0: E B N Enjoy b e i g Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。大家好，我是斜杠的平凡妈。呃、今天已经过了一百集了最近有很多的心情，其实很想跟大家好好的聊聊。很多片段呢，都是在生活中突然的一个小小细节，然后我就。突然有了跟以前不一样的想法，或者是看到一些不同的角度。其实我一直都很会转念哦，我觉得这是很多妈妈要好好活下去很重要的一个关键<音樂>。但是呢，我开始用 Notion， 我用 Notion 也用了一年多了，然后它真的是我的神队友，我帮我做了很多的事。除了提升效率，其实我发现更多的事情是很多很多细节深刻的观察跟。反应什么意思呢？就是以前这些细节因为太忙，然后因为在脑子一闪而过，在心里一闪而过，所以其实可能有注意到，可能会想到，但是我没有把它写下来，没有把它文字化，或者是我没有在脑子里面去深刻的反省推敲，所以很多东西真的就是一闪而過。然后下一次碰到同样的场景，可能哦又想起来，然后模模糊糊的很久，好一阵子才突然明白。可是最近我发现我变得越来越敏锐了。那个所谓的敏锐，就是呃，我用 Notion， 因为每天晚上会强迫自己写感恩日记嘛，然后我就会设了一个模板，有很多的提问，我会问自己，呃，今天特定的一些我每天会反省自己的事情。包括感恩，包括一些新的发现，所以有很多过去我在脑子里面，在零碎时间一闪而过或瞬间的感觉，我现在都可以相对深化的强迫我自己每天有一个时间好好的沉淀。那这几天我刚好就有一个小小的，嗯，应该算是对话吧，然后我好好真的是十足了反省了我自己。我接案帮呃外面的媒体做所谓的课程，而且我接的课程呃比较特别，因为我自己就想做这件事情，而且我有商业模式的背景，所以我一直想做的不是做课程本身而已。我其实一直想努力的，一直想要去达成的目标是，我可以把知识变现这件事情，融合我过去的经验跟我最近的所学，然后可以把它变成一个可被复制的。模块，就像 notion 一样，就像乐高积木一样，它是一个模块。所以，当我遇到了不同的妈妈，有不同的需求，然后她需要知识变现的时候，她又没有资源的时候，我可以帮上一些忙，让她在这条路上也能够找到经济独立的可能性。可能不是赚很多很多钱，不是赚大钱，但是她可以拥有经济独立的可能性，甚至得到经济独立。进而得到财务自由的这个可能性。那我个人觉得，如果妈妈在这个部分是有底气的，对于她自己个人成长，对于整个家庭，其实会有很大的影响。这是我五十岁以后我最想做，也最喜欢做，也是我一直都在累积的事情。那我就会除了自己做课呢，我也透过接不同单位的课程的案子。我比较特别的是，我可能不是。个别我可以从头做到尾。我所谓从头做到尾，是从包括计划课程、规划课程、找老师，然后洽谈老师，到课程内容的制作、拍摄，到后面怎么销售，做整套行销素材，到你要脸书投放呢，还是你要做 Google 广告呢，还是你要找联盟行销，我都能做。这就是我过去的累积。那你到底要做什么样知识变现产品？是线上课程呢？是实体课程呢？是活动呢？还是出书？都可以设计。这是我。现在把我的结案范围局限在只跟做知识变现的产出相关，只跟做知识变现。那过往累积的经验、社会行销这些都变成我的养分。好，那也因为这个是一个新的尝试，不管是对于我来讲是新的尝试，对于整个市场，对于要外包的公司，其实都是新的尝试。所以我们在一次又一次的经验里呢，有把。合约这件事情一次比一次规范的更详细，可是还是有很多意外。那对我来说，虽然我年纪已经那么大了，可是你既然要做这件事情，就是新的学习嘛，所以我会一直退，一直退。然后我就会发现，天哪、啊，我怎么一个人工作，感觉应该比较自由啊，却比以前在组织里面工作时间更长。然后或许每个创业的工作都这样，但我不在创业，我在做职业，所以我也做得开心，可是真的好累。然后那个标准都是自己定给自己的，因为其实业主也不知道怎么定标准给你。那如果你的标准一直退，业主当然是越快越好，或越多越好嘛，对不对？因为他包给你的成本是有限的，所以你就会发现，哇，那个工作范围是不断扩张、不断加。那就算你是抱着一个我要学习的态度去做这件事情，你都是一个没有边界的。那可能当然，我可能。也本来就不太会拒绝，然后又自己又贪心，所以如果说过去的两年有什么是自己做的很不够的地方，我觉得这个可能是唯一的一。点最不好的地方，但我也觉得说，哦，我在尝试，我要走过这样的过程，这样地狱般的痛苦的过程，我才晓得以后如果我要陪伴帮助妈妈在知识变现这条路上，也走出一个可能性。她如果不想做网红，她如果不想露脸，她如果不能揪团，她如果只是想把她的知识透过现在的自媒体的环境，或是数位环境，或者是一个这么多元的整合环境，甚至有 AI 帮忙的环境，想要创造一点点让她可以有。呃，相对稳定的现金流收入，然后去做他的财务自由的整个规划，他能怎么做？所以可能是这样的一个起心动念跟企图心在背后撑着。然后我一直觉得，再试试看吧，再撑一下吧，就接吧，不要拒绝吧。然后你能做多少就尽量做到底吧。那过去我在小孩还小的时候，怎么样去平衡家庭跟？工作，然后怎么样？蜡烛多头烧的时候，一直有一句名言，就是“呃，头过身子就过了”。所以我现在还是用这样的信念在告诉我自己。然后我还有另外一句名言是：“呃，老天爷给的都是礼物，可是前提是你要在每一个当下尽你的权利。但问题就是，权利是什么？每一个人尽全力，这个权利全心全意，这个权利到底标准是什么？这每个人自定的。然后我也一直在。拿捏摸索我的标准是什么？直到我这几天，呃，因为同样的事情，去年结案的时候我全部吃下来，因为本来没有这样的规格，然后我也我自己也预判断错误，然后我也没有估到花那么多时间，所以，呃，二十位讲师，每一个人大概一万到两万字的。所谓的课程文稿，那也不是说字幕就直接拉出来整理而已。你要把它变成一篇文稿，语义通顺，有精华要编辑，然后有很多金融的关键是可能 AI 出来字幕出来是错的，你要修正，然后你要重组。这样的一篇文稿，一两万字，一般人会花时间处理多久？我相信，即使是文字工作者，可能给自己的时间也要个两三天吧。即使他是。字幕转出来的，我不晓得耶。我当时真的没有标准，那我的业主也没有标准，所以我那时候真是逼死自己了。因为这是一个突然多出来的工作，然后我们赶着课程上线，我那时候真的是每天从早到晚都在电脑前处理文稿，然后应该不到一个月吧，二十位讲师文稿全部上线，而且每一篇都是从字幕出来以后整理完、下完标、排完版，还要做上稿。二十多，呃，四十万字将近，将近可以写八本书了。一本书五万字，可以写八本书。虽然说这四十万字不是我有领这样自己生出来的文字，但是即使你是一个编辑后置，我相信出版社是有这样的一个规范的。一个月，我想回头看，真是逼死自己了。所以今年我在接同样案子的时候。我就跟我的业主商量说，这不是我原来外包范围内的工作，然后这真的耗我太多的时间，然后而且他会吃掉我们后来该做的一些行销的工作，然后这真的让我对我太吃力，而且产值太低了，所以业主也明白，非常，所以我们很快的就达成了协议，今年这样的一个工作会找专业的人去做外包处理。这就好玩。我为什么被打到？因为当我们把这个工作外包出去以后，所谓的专业人，我不确定他是不是一直都在做这样的事，但是他一篇文稿，一万字的文稿，他需要一个礼拜以上的时间才能够把它整理好，整理回来给我，我还要再做后面的上稿编辑的动作。我真的被打到了，<笑>我觉得，当他给我时间的时候。我就回应他，我说：“哦，天哪！我去年真是逼死自己，这是一个很由内而外突然打到我自己说，说我怎么会这样逼死我自己？这样，可能我的标准太高了，真的是无知的无知的状态下给自己的标准。”然后对方很可爱，就回应我说：“不会逼死啊，我们都好好还活着。”对，非常可爱。那我那天晚上，我其实这件事反复在我脑子里面想很久，我其实就在思考说。我是不是太多事情逼死自己了？然后我就抽牌哦，就除了 Notion， 其实我从去年开始，因为永石老师的连接，然后我一直有在用聊心卡。总有一天我要用 Notion 吧？聊心卡怎么运用？怎么在生活中？我会再做一个详细的整理。但是我现在生活中，呃，还蛮依赖聊心卡的，就是随时有什么事情问一下，或者是我每天写改日记，我都会抽一下。有时候是抽牌呢，有时候是翻牌。好，它有很多不同的玩法。这个大家如果有兴趣，可以去 Google 一下疗心卡。但我觉得，我觉得好玩是它不像塔罗牌。永寿老师也特别跟我们强调说，它不是塔罗牌。他其实比虽然有常常意外的准哦，就是我有时候抽着哇，那个亲戚他怎么怎么就是刚好抽到这张牌，怎么这么准？我相信大家一定有这种感觉。那你说冥冥中是不是有一个什么神秘的力量？我还没有上到，我虽然在开课，在开身心的课，我还没上到身心灵，还没上到灵的那个阶段。但是我相信那可能是未来必然的路路途啦，必然的一个阶段一个目标。但现在还没有。可是有时候就是会那么的准。但是即使他准，我都觉得很棒的是。因为聊心卡的存在，让我看很多事情的角度，我可以跳出来，看到一些我原先没有看到的角度。过去我可能要花很久时间才会想到，才会转念到说：“哦，我为什么不这样想？”的一些事情，我现在会透过这个所谓的外界的工具的力量，去帮助我在当下，哎、欸，我可能就会跳出来思考到。这样的一个点，那我一直都有自己内心跟自己对话的。如果没有这个对话的机制哦，可能很早就撑不住。我相信很多妈妈可能心里有这么一个小女孩跟自己对话，然后帮助自己在每一个当下，哦、呃，要逃离一个情境或是要去处理你的情绪的时候，可以帮助你自己陪伴你自己。那我一直都有这么个小女孩，在高中以后我自己独自一个人北上念书，离开家里的时候，我就这么一个小女孩陪着我。可是即使是一个内在的小女孩，她还是你自己的角度，有没有？她常常陪伴你，跟她即使刻意的站在对立的角度去提醒你，但是那还是在你自己的局限范围。可是这条新卡有趣的是，或许很多牌卡都是这样的功能。你这样抽出来的时候，你会意外的给你一个切角，去让你想：哎，对，我怎么没这样想？哎，对，为什么会抽到这张牌？它提醒你的是什么呢？那我那天。跟那个外包的那个写手，做我这样对话以后，我开始反省，我开始在聊那个我的 Notion 的感恩日记上检讨我自己，是不是我真的太逼死我自己了？很多这种新的尝试，我是不是给自己的标准真的太高？太习惯这样压榨？好，我就去抽牌，结果好有趣，我抽到了三张牌，第一张牌是什么？勒索 ，bingo， 是不是就中了？啊，真的耶！廖新卡都觉得我可能真的太逼死自己了。就是一个人要做那么多想你知道，每切换一个分工领域，其实是需要时间去切换的。可是我都我都要求自己立刻跳，就好像我以前的电脑都是同时开十个、十五个视窗这样子，随时可以跳。但是现在年纪大了、哦，然后越来越老，我有发现，我开始跳视窗都要顿一下，可能以后会越顿越久，越来越严重。但是或许这对其他人或一般人来讲，这是很正常的，可是对我来讲，可能我就觉得啊，怎么这样对一下，浪费了，又浪费了几分钟这样，所以可能真的我一直在勒索自己。然后，呃，疗心卡它有两组嘛，一组是人际，那我第一组问的是我自己跟我自己的关系，我自己的人际。然后另外第二组牌是成长，自己就是自我跟自我关系的成长，自我的学习。所以我就抽了第二组，结果勒索对应的是珍惜。然后你会怎么解读这样的两张牌卡？因为这个真的是解读自在人心，它没有一个统一的标准答案。那我自己的解读是，哦、呃，对我一直不断的在跨出舒适圈，我一直不断在勒索我自己。好，希望我没有勒索到我的小孩或家人，或是我的团队或周遭朋友哦。好，但但我的确是用这样的标准一直在，这是一种勒索，这是不是？这可能是你要学会珍惜自己呀、啊。嗯，然后他在提醒我用。呃，其他的视角回头看待自己，然后他的第二阶段是什么？他的勒索的下一个阶段就是我跟我自己的关系是欣赏，是欣赏，然后我就开始有期待。我想，哦，对，没错，现在的勒索高标准可能是为了下一个阶段的我更欣赏我自己。OK， 所以他欣赏对应的，当然这都我自己对应的啦。然后对应的是我抽到自我成长的牌卡，学习的牌卡是耐心。哎，的确，我可能需要更多的耐心，然后来降低对我自己的勒索，再降低对于一些没有做过的事情，我自己对自己要求的标准。其实很多事情不是外界给你的是你自己去定义的，你自己去要求的。那个都有可以调的缓冲缓冲的那个空间跟时间，但是我为什么要这样逼死自己呢？对不对？所以是我自己逼死我自己嘛。好，然后第三章是什么？我更开心了。第三章我的那个聊心卡的人际那段是游戏，也就是我从勒索到欣赏自己，到我可以带着一个玩游戏的心情或者是态度来和我自己互动。这不是很棒、很完美吗？那种老顽童有没有？越老年纪越大，越我玩乐人间。哎，这就是我期待的一个，我我是 Plus 以后可能达到的境界。那如果妈妈她都可以用一个游戏的态度、游戏的心情来面对亲子之间、跟孩子教育成长的这过程中，跟家人、跟亲密关系很多的冲突，我相信那就会变成是。另外一个截然不同的自己，跟另外一个截然不同的亲密关系的互动，然后呢，我的自我成长对应游戏的，就是这么的准，知道吗？它是同心，带着同心游戏人间，很美好，对不对？所以我就又回想起哦，我其实我一直都在看萨提尔，我真的很喜欢哦。然后，呃，刚开始 EBN Enjoy m e m o r h e r 享受成为妈妈这整个呃平台，我刚开始想要。发心做所谓的妈妈学习的第一套学习，其实是从亲密关系开始。只是呢，这个领域真的需要一些专业的认证。那我不只想要找专业老师来开课，我其实更希望我自己能够进入这个专业的认证领域哦。因为只有这样子，你规划出来的课程才是一定程度的品质保证。所以最后，它被我放到了最后哦，就是。我先从我过去的职涯经验累积的金融这边，呃，已经有专业证照，然后也中间有很多认识专业的讲师。我先开始，因为，嗯，我发现妈妈如果没有办法在财务上取得经济独立或财务自由，其实你要再进一步的做自我成长、更多的投资跟学习，其实都很吃力，而且压力很大。所以我就转了一个圈，换过来做这件事情。好，那当初我学萨提的时候。我最大的收获在上一个阶段到此为止，就是他有四种姿态，有没有？学过萨提尔都知道。那我在那样的过程中学习的过程中，不管那时候开 clubhouse， 跟呃专业的妈妈老师讨论，或者是我自己一直不断的自学、看书也好、上课也好，我发现自己的沟通姿态其实应该就是讨好。所以对照我容易逼死自己这件事情、高标准这件事情，可能。这是唯一唯一委屈，也是我在享受成为妈妈的过程中，我自己不断不断地在反省，或者是在学习，在,在问我自己的很多对话。然后这个讨好呢，因为萨提尔的最高，不管你是哪一种沟通姿态，最后是要到达一致性嘛，内外的一致，然后内在的自己跟外在的环境的一致，所以讨好的沟通姿态很容易。在得不到外界认同或认可的时候，甚至于换来对方的批判跟不理解的时候，因为真的没有一个人比你自己更理解这所有过程的细节。不是大家都爱看表面，而是很多时候真的只看得到表面的时候。那你觉得你自己尽了全心全意，甚至你是站在对方的角度来提高标准，甚至你是站在对方的角度来这样子的要求你自己，这样子的去。所谓的委曲求全，这样的去讨好对方的时候，可是对方却觉得你没有做到位，而且不止觉得你没有做到位，他还非常强烈的批判你，然后甚至没有缓冲空间的指责你。好，这时候关系就会陷入一个很紧张的状态下哦。那我自己这半年一年多来，就是。更深入的去学习萨提尔后，我回头来，其实这半年一年，我得到很多，不不只是自己自我的部分的很多的自我和解、自我放下，然后我觉得也因为我自己的改变，然后影响到。我跟我先生或是我小孩的亲密关系，你知道，更年期的妈妈遇上了青少年的，就算你小时候的爱累积的再生哦，它都是一种消磨，有没有？这真的需要智慧。我觉得孩子也要智慧，妈妈更需要智慧，大人更需要智慧，去怎么达到一个更年期撞上青少年的一个冲突哦。好，那如果我一直都是那个讨好的我自己，就像我前阵子访问那么多妈妈哦，我静茹有说嘛，看结果对不对？如果你想要这个结果，可是你原来用的方法一直到不了那个结果，你还一直用原来方法，那怎么会有不会有问题呢？对不对？我们有说嘛，你不能把爬树呃水里游的鱼把它放到树上要它爬树，那你也不能一直用同样的方法想要达到不同的。终点或走不同的路，用走同样的路，你想达到不同、到达不同的森林，这都是一个用大脑想就知道不可能的事。可是呢，我们的习性、我们的习惯，我们很容易就陷入这样的一个困境跟迷思里，你会走不出来。那我相信，如果我是像我一样是撒切尔讨好沟通姿态的，就可能更容易这样。更容易这样，就是你觉得你自己在讨好别人，你已经用别人的标准，然后你已经这么的要求你自己了，你这么的逼死自己了，结果你的逼死，你并没有得到外界的认同跟肯定，不要讲认同跟肯定了，他就算接纳而已哦，没有到认同跟支持，就是接纳你都很难，他只是挑剔你，他只是看到放大你没做到位，他没有看到。哦天哪！你从零分做到六十分，花了这么多努力，他只是在质问你：你为什么六十分不能做到八十分？这时候你就会很容易的陷入一个所谓的委屈的很深很深的挫折，很深很深的自我怀疑，然后或者是很深很深的抱怨里。然后，如果你没有办法透过转念把你的一些角度跳开，不管是我现在透过 Notion 或是疗心卡这样的工具，从外界，或是我以前透过那个内在的小女孩，站在对立的角度来跟自己对话，来提醒自己。如果你没有办法这样做的话，你就有可能会一直不断地在转动那个无止境的负能量，然后你只会想解释，然后一直解释到你再多解释，别人都不了解的时候，别人真的听不懂，很难了解的时候。你就闭嘴了，然后闭嘴之后，那个齿轮不是转成正能量哦，是就不动了，就不动了，就崩溃了，或者是就停摆了。这其实是一个很可惜的事情。所以我这半年一年呢，透过萨提尔的一个在内在的自我提醒自己、自我的了解、学习跟改变呢。我非常清楚的知道一件事哦，尤其是 Notion 帮助我嘛。以前我其实好久好久，我虽然是文字工作者，已经好久好久没有写那种文字的日记了。有笔记啦，偶尔，但是你知道，都是那种。工作上的时程行事力，然后再加上我实在是数位人，我都是用数位的工具，所以其实很久很久没写字了，然后更不要讲写日记。所以我这一年多开始用 Notion 以后，强迫自己写日记，而且因为 Notion 是没有那个版面范围限制的，所以有时候我一写起来，哇塞，一千字、两千字是常有的事哦。那其实很棒哎，因为我们真的要回头来认识自己，不是吗？当你小孩还小的时候，你是一个二十四小时都被别人占满，然后你可能心都挂在孩子身上，然后或工作身上。如果你还是上班妈妈，然后你其实很真的很难很难有时间沉淀下来，好好的想想自己。你觉得你自己应该对自己最熟，你应该认识自己。可是常常你真的不够认识自己，哎，你真的不够认识自己，你当然也不够爱自己。然后很多时候，呃，因为自己最容易跟自己讲。讲和嘛，对不对？然后自己最容易了解自己嘛，自己最容易对自己妥协嘛。你要说服别人都很难嘛，所以其实常常最后就是妈妈会把自己放最后。尤其如果你跟我一样是讨好型的沟通姿态的话，然后你会，嗯，如果转念转得好，你可能就放下了，对不对？如果你转念转得不好，你就是牺牲委屈自己，然后这都会形成内在很深很深的一股怨，一股委屈哦。那。这其实不是很好，所以这半年一年多，我觉得撒切尔对我的帮忙就是，还有 notion notion 真的 notion 帮很多嘛，他真的是我的最佳神队友。其实透过书写，自由书写，透过我自己这样的把它写出来，我更认识自己。然后就像我一开始讲，我更敏感，因为有些事情不是脑子想一想一闪而过，等到下次再碰到再想一想，很多事情是这次碰到我就透过书写把它想深刻。然后也没有逼自己一定要有答案，但是尽可能想出一个什么来，然后这样一次又一次，下次再碰到的时候，假说我这次还是没有答案，我下次就会反应更灵敏，然后会想得更深刻。所以到最后，我自己很清楚的告诉我自己说：“真的，真的，没有人可以比你更在意你自己，没有人可以比你更了解你自己。”真的，真的，只有你自己最清楚、最清楚每一个细节。如果别人不那么了解你，误会你了，然后错怪你了，指责你了，批判你了，你自己怎么可以跟着别人起舞呢？别人因为没有看到细节，觉得你做不好，不珍惜你的零到六十分的努力。你自己零到六十分花了这么多的努力，对不对？你会这么的辛苦，好不容易站到这个位置，你知道你自己有多辛苦。那你怎么跟着别人起舞来批判自己呢？你应该要爱自己一点啊，对不对？如果全世界都在批判你，全世界都不了解你，连你自己都不懂你自己，连你自己都不珍惜你自己，为自己付出，那为什么别人会爱你，别人会珍惜你呢？所以，那个最了解，那个当下全程参与，那个在当下最知道你自己是不是有努力，是不是尽力了，是不是尽了全力。老天爷给你的礼物是，如果你当下尽了全力，这就是礼物，就是祝福，不管他安排什么。但是有没有尽全力，你自己知道啊，对不对？除非说你已经习惯对自己不诚实。好，那我们就要开始慢慢的让自己认识自己，让自己慢慢对自己诚实。因为如果你一旦连对自己都不能诚实，都戴着面具，那没有人可以帮你。真的没有人帮得了你，因为连你自己最了解你自己，全程参与你自己的每一个当下，无时无刻知道你每一个细节的自己，都没有办法支持你自己，都没有办法了解你自己，都没有办法肯定你自己的话，别人怎么可能可以呢？所以，如果当你已经尽了全力了，对我就是能力不够，所以我要学嘛。对我就是经验不足，所以我是不是正在经历？放过自己吧，放过自己吧。我现在跟你们讲话都是我在一直跟自己讲的话啊、呃。可能我不确定别人怎么看待，可是真的需要这样的一个过程，才能让自己很坚强、哦，才能让自己<笑>。无坚不摧，真的是这样。你的挫折随时随地四面八方而来，可能是哦，提案不顺，可能是你的业主、你的客户不满意，可能是，呃，一个那么熟的朋友怎么会这样挑剔你？或者是，可能是你的小孩子突然一个白眼一句话呛到你，你都觉得好委屈。可是回头。你是像他们讲那样吗？如果真的是哦，那可能自己真的能力不足，自己真的没有注意，自己真的……但你的没有注意又是为什么？是不是真的嘎了太多事情，或者是扛了太多的责任？你真的已经无法分心了，你自己知道吗？对不对？所以，如果当你自己知道的时候，那件事情没有做好，而那那个人、那件事又真的是你在意的，那我们就调整一下，我们就调整一下。显然，你就得回头取舍。你现在把你的时间资源放的那些是有一些是相对不在，至少相对没有这件事在意，那你就调整一下嘛，你就把你的时间资源再多放点在你在意的事情上，不在意的事情再往后挪一点，少放点资源。其实人生真的就是不断的选择，不断的取舍。我我过到现在，我都还觉得是这样，只是我觉得幸福的自己是年轻的时候，因为你要闯啊，你也。不清楚自己知道什么喜欢什么不喜欢，没那么明确。然后你也要磨练呐、啊，因为有可能你以为的喜欢不喜欢是假象，所以你可能在取舍跟选择过程中会有很多很多所谓的嗯不足。然后你要去尝试，所以呢，你就会有比较多的呃所谓的不喜欢。然后但是。年纪越来越大，这个取舍跟选择从来没有变过。可是有可能你越来越认识自己，越来越经验丰富，越来越学习的多，然后你越来越能够判断取舍，更多的比重是放在喜欢的自己、自己喜欢的事情上。所以呢，所以呢，我觉得我们一起来。享受成为妈妈的过程。其实我们在，呃，我访问这十五位陪我一起度过一百集，现在已经十六、十七、十八位了，哈、哦。的妈妈里面，我真的听到了很多，大家在不约而同，在不同的阶段、不同的冲击下面学到的，放过自己，学到的要怎么样好好的照顾自己，自己最了解自己，自己。真的是全程参与自己的每分每秒、每时每刻哦，然后每个念头、每个动念，所以放过当下那个已经尽了全力的自己。对，当你放过自己，你接纳自己以后，有没有？我一直搞不清楚是正言还是圣言，应该是正言法师。哎，圣言法师，正言是慈济的啊。圣、哦、言法师，那个面对、接纳、接受、面对、处理、放下，这八个字真的是非常有智慧的八个字，陪着我。度过了妈妈，可能也是很多人哦，走过人生一辈子很重要的八个字哦。你只有诚实的面对自己，然后诚实的接纳自己，接纳自己的不足，接纳自己的尽了全力，接纳自己的尽力以后，你就会发现你清楚的想要。然后，当你清楚的想要很明确的时候，会像我刚刚前面讲的整理文稿有没有？因为无知，因为没有经验，所以你的标准拉这么高。专业的人要七天整理好东西，你逼自己两天整好，而且还做得更多，那你难怪会累死，对不对？所以你就会找到原因，然后你就回头，因为有了经验，你回头来调整。你找到你不足的原因，你找到你不够、你不够集中的资源，找到你的不会或不能，你就去学习成长。你就可以慢慢的、慢慢的、慢慢的，让自己变得越来越强大。而且，这个强大不是外强中干哦，不是那种别人看到表象强大。我觉得更重要的是由内而外的强大的自己。由内而外的真心的认识自己，真心的接纳自己，接纳很棒的自己，接纳不足的自己，然后用很慢很慢的速度去让自己往想成为的自己靠近，成为更喜欢、更自在、更想成为的自己。只有内在，这也是萨提尔强调的，只有你自己的内在够强大、够自信。你才可以不受外界影响，你不需要外界的认同肯定，因为你自己自我支持的那个力量、自我认同力量已经够强大到可以支持你去面对这个世界所有人。你可能很多时候就是微笑支持，一笑支持。OK， 那我没有到，因为我们都在学。我也在学，我没有做很好，可是我真的很强烈的感受到这一年来我自己的变化，而这个变化是外面的人看不出来的，我连我老公、我小孩那么亲近都看，可能都感受不出来，看不出来，因为我还没有修炼到那个慈眉善目，有没有很慈悲、很优雅的境界？我还是常常把自己标准拉太高，我还是常常逼死我自己，而且都在做不同的事，然后我又贪心，又又有那个后面远大的目标，然后又只有一个人，我还是常常这样子，但是呢？我越来越能接受自己，我觉得这个才是妈妈成为妈妈最终的爱自己。对物质的享受，我以前爱按摩啊，或者是有些人会去买衣服、买包啦。哦，我真的好久好久没有买新衣服，因为这已经不是呃我爱自己的一个会让我觉得自己被爱的感觉了。我不是物质型的人，但是呢，可能在这种嗯欲望、在这种需求感、在这种呃陪伴啊关系上，我,我的我的那个。物质欲那个欲望是很高的、哦，所以可能都放在这边，那就很容易还是会容易被别外界波动影响，自己可能还是不够坚强，自己还是不够强大，所以怎么从我原来讨好的沟通姿态，能够转到一致性的沟通姿态，然后因为我自己内外的平和，我自己内外的一致，所以呢，我就不会随外界起舞啦。因为怎么样，我都知道是怎么样嘛，对不对？那我自己好不好，我开不开心，我高不高兴，我有没有尽力，我是不是努力了，我到底有没有能力？为什么是你说了算呢？应该是我自己说了算，对不对？所以呢，当我能够不管外面是好是坏，是肯定是批判，我都能够安然地面对我自己，然后我都能够很。用自己的步伐去前进的时候，我相信，我相信这个样不对号入座，也不随之起舞的我，不管我的外在在别人的眼中定义是好是坏，是肯定还是批判，我都可以微笑的面对它，然后我可以安心、安定又安稳的优雅圆满自己，还活着，还能呼吸，还能行动，我的脚还能走路的每一天，这是我期待的老侯。但如果假设妈妈，其实我觉得人生真的很多事要到那个年龄才有感觉。我今天中午吃饭才跟朋友分享说，哦，我以前就一直看啊，文字就写说加法人生、减法人生，就四个字、八个字，我看得懂哎。可是那个心境体会哦，哦，就加法减法嘛 ，OK， 我的大脑明白那是怎么回事。可是我真的到我接近五十岁，到现在跨过五十岁，我那种感受很强烈，就是你的所有的取舍，你的。嗯，看事情的角度，你看人互动的角度，你看很多事情的观点，你转念的点，就自然而然变减法，而且那个减法的感受跟过去五十岁前的自己是完全不同的。所谓的上半人生、下半人生，我我现在还没有办法抓出很精确言语去形容那个不同，但是真的不同，心境整个不同，一模一样的文字，一模一样表面意义就是不一样。这真的是要到了年纪，可能才能体会吧。但是，如果妈妈你现在小朋友很小，你还是新手妈妈，你刚好有缘分，我们听到这一段，那或许，那或许你现在就会因为这样的刺激、这样的体罚，开始有这样的念头，你就可能比我更早学会诚实的面对自己，学会完全的接纳自己，然后你可能就比我更早，不用到五十岁，你就更容易的去。放下那个很焦虑、很罪恶感的自己，然后呢，可以自己爱自己，自己照顾自己。这个是我觉得我自己在听别人的分享，我得到最大的收获，常常只是一段访谈、一段故事，反而有一个点启发我最深。然后可能对方已经是五十岁才有这样体会，可是我四十岁的我，哎，同样的体会，但我又有不同的结果。那这个也是我期待。不管是我跟其他妈妈的对谈，或是我自己这样子自言自语，能够跟妈妈有所交流，然后有所连接的地方，那这样的你呢，就会像呃我访问 Renee 的时候，单身成家的 Renee 说的那段对话，其实我觉得很精彩哦，因为。我顺着他的自由意志，我顺着他独立思考的能力，我自然而然就说出了“花若盛开，蝴蝶自来”，对不对？这是一句很普遍的俚语。但他马上修正我，代表这件事情他真的是埋在心里的，非常自主，然后非常清楚的。他说：“但是花不是为蝴蝶开的。啊”而我不知道大脑科学上花到底是为谁开的？哈、哦，人子也有一篇哦，那篇我印象很深哦，就是花园有一堆的花要开花，有一朵特别慢哦，好。那到底花是为谁开的？我不知道啊，不是为蝴蝶吗？蝴蝶不是就是为了帮花传花粉吗？像蜜蜂，所以你可以说它是为蝴蝶开的。可是，在瑞内的心里，花不是为蝴蝶开的，花是为自己开的。花甚至不是为了要传宗接代开的，有没有？它就是要在它开花的这段时间绽放它所有的灿烂。而当你盛开的时候，不管你是为谁开的，蝴蝶还是会来，蜜蜂还是会来。所以整段访谈其实我有很多的启发，很多的收获。但是呢，最后我们这个 ending 很有趣哦，它反而让访谈他的我感受最深，强烈最深。那这当然也就记在我 n o h i o n 的感恩日记上，变成我那天的一个启发哦。对，花若盛开，蝴蝶自来。但是花从来不是为了蝴蝶开的。所以你呢？你呢？我呢？我整理文稿那四十万字，我是为谁整理的？好像一开始是为了责任，为了业主，为了接工作，可是也不是，我是为了自己整理的。我在挑战我自己的极限。后来我才知道，哦，这个极限我把标准定太高了，有没有？哎，但是我已经做过了。就像我以前常,常告诉我自己，我做过最难的事情。凡事都喜欢先从难的开始，哎，后面就简单了。但是这样的人的劣根性是，那你就一直不断在挑战难的，永远没有简单的那一天，有没有？或许到某一天啊，到某一天真的到一个临界点，减法人生就开始启动，然后我就开始改变了。那我没有一定要怎么样，我觉得就保持开放吧。但是和妈妈共勉之，真的所有的妈妈共勉之。那我会一直不断的和很多的妈妈不同领域。呃，不同背景、不同阶段、不同角色、不同体悟、不同心情，然后不同故事的妈妈对话，然后希望我们的对话能够带给你一些些的启发，一些些的收获，能够让你在享受成为妈妈的这条路上，能够不是感觉那么的孤独，然后能够感觉有个无形的力量在支持着你，然后能够。自己和自己对话，然后能够自己靠着自己的力量，由内而外就变成强大的你自己。那我跟静茹也有一段对话哦，她说：“啊，享受成为妈妈不用学啊，有没有？”我跟她采访谈的一开始，她说：“要学要享受是斜杠妈妈吧？”哎，的确享受斜杠这,这件事真的要学，因为要斜杠不容易啊，更何况有些上班妈妈真的是很厉害。既上班，然后又又当妈妈，要照顾小孩，又斜杠，有没有？这个我真的是很难啊，做不到。我也一直在学，我也常觉得，哦，你要做到那个，真是逼死我自己。好，但是呢，我也不那么的完全认为，呃，享受成为妈妈这件事不用学，不然我我弄一边干嘛？我为什么要做这个平台，对不对？我反而觉得这件事更难学。嗯、呃，有一部分的享受是天性，就像母亲是天性，然后享受孩子是天性。但是绝大部分八十二十法则没有成为妈妈的百分之八十。即使你一开始就想生孩子，你就很爱孩子，但是很多过程的冲撞，很多关系的互动，很多呃你没有经验过的事情，就像我，因为没有经验过，然后你一直不断跨出舒适圈，你逼死自己。这些东西都要学的，都要学的。学习怎么刻意练习，怎么刻意轻松，怎么刻意放松，怎么刻意的去跟自己对话，怎么刻意的看见自己的不足，然后还能够微笑。怎么刻意的告诉我自己，别人可能可以启发我，但是如果要改变，只有我自己可以改变我自己。别人可能可以影响我，但是要真正由外在的改变到内在的转变，我们曾经聊过转变之书有没有？只有我自己，只有我自己转得动我内在的那个轮子，只有我自己可以让我内在的齿轮不断的转。别人可能可以。对你伸出手，对你伸出枝柳条，对你放一个阶梯，让你学，让你成长。可是愿不愿意跨上那个台阶？愿不愿意用你的手去接住那个枝柳条？愿不愿意用你的手去握住别人的那只手，把自己从你自己困境的洞里，不管那个坑是你自己挖的还是别人帮你挖的，你愿不愿意从那里上来？愿不愿意走上来？愿不愿意爬上来？愿不愿意被人家拉上来？愿不愿意被救？能救你的只有你自己，唯一能改变你的只有你自己。那也只有你在愿意救自己、愿意改变的时候，真的很神奇。我验证了很久很久，尤其是最近这一两年，哦、嗯，因为更深的学习萨提尔，然后我感受很强烈。当我自己开始做一些外在的改变，最重要是内在的转变。当我完成了那个内在的转变。我的气场，我的语言，我的表情，我的姿态，就会变得不一样，然后就会自然而然地从有一些事情，你很容易自己对号入座，然后情绪就裂开，就反弹，然后就开始委屈。到现在，你更容易抽离，然后你的情绪就不会起舞，然后你就变成一个旁观者，在那里微笑。哎。对方跟你的互动就变得完全不同，那个环境、那个气场会因为你的改变而自然而然的改变。那我自己很喜欢这样的过程，然后我知道我还不够，我知道还可以更好，我知道还能成为更好的自己，去互动出这样一个更棒的连接、更好的关系。然后我还在努力，我一直不断学习我。花了很多学费哦，跟静茹一样，我不断的投资自己在学习哦。不管是有形的金钱、无形的时间，那都很贵，可是都很值得，都很值得。那当你一旦有一天改变以后，你再回首来时路，真的是可以微笑。那我那种感觉很棒，很棒。其实幸福的最终点哦，虽然我现在是用头脑在理解它，还没有到心领神会的层次，但我在猜。我在想，我期待的那个幸福的最终点，可能最后就是“平静”两个字，不是宁静而已哦，是平静，是平静，是水波无痕的平静。可是那个平静又不是死寂，不是枯燥乏味，是很丰盛、很丰富，但是很平静。我有画面，可是我的心还没有跟上。那我希望未来的。三年、五年、十年、二十年、三十年，我也不知道多久。我们谁也不知道自己能活多久。但是只要我还活着，我能呼吸的一天，就离那个平静越来越近，越来越近。然后，越来越是没有什么大脑去思考。我写了 Notion， 我去建立 Notion 资料库，都不是用我的大脑去建立的，是用心去建立的。我还不知道这是什么，但是。我相信，如果没有放下学习，总有一天我会感受得到的。那希望，当我感受到这一刻的那一刻，你在我身边，然后我们能够隔空陪伴着彼此，一起发现更好的自己，一起成为那个自己最想成为的自己，一起享受成为妈妈。让我们一起来享受成为妈妈。